0: La lila La lila <laughs>
1: Willkommen bei La Radio, der queeren und feministischen Sendung auf der 102,3 MHz oder im Netz unter rdl.de. Diese Stunde sprechen wir über das Luststreifen-Festival, welches vom 2. bis zum 6. Oktober in Basel stattfindet, einem queeren und feministischen Filmfestival. Ja, und am besten lassen wir Tara einfach erklären, worum es da genau geht.
2: Ja, vielleicht ganz am Anfang, das habt ihr ja in den letzten Jahren, auch wenn ihr mit uns gesprochen habt, immer wieder erzählt, aber trotzdem jedes Jahr aufs Neue, äh, hat das Luststreifen-Festival ja ein ganz besonderes Konzept, eine ganz besondere Idee. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Was, Wofür steht das Luststreifen-Filmfestival in Basel?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, das Luststreifen-Filmfestival Basel, das gibt's jetzt schon seit zwölf Jahren. Und wir verstehen uns als Ort oder auch als Plattform, wo wir marginalisierten Personen und Personengruppen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Sexualität oder Identität Ausschluss erfahren in der Gesellschaft und der visuellen Kultur, diese Personengruppen bringen wir auf die Leinwand, erzählen ihre Geschichten, bringen neue Narrative ins Kino, genau um ein gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, der Toleranz und Akzeptanz schafft. Das ist eigentlich unser Hauptziel am Festival.
2: Und welche Gruppen wären das zum Beispiel?
3: Ähm, wir haben uns spezifiziert auf ähm, die queeren Gruppen, also das heißt Menschen, die nicht in diese männliche Heteronorm reinpassen und wir spezifisch haben eine queer feministische Ausrichtung, das heißt, dass auch Cis-Menschen am Festival willkommen sind und diese diese Themen genauso betrifft, weil uns geht es darum, alles, was die Komfortzonen sprengt, die Normen sprengt, das kann auch sein, wie man Männlichkeit oder Weiblichkeit aushandelt und darüber natürlich hinaus, dass nicht nur Menschen mit Uterusfrauen sind oder nicht nur Menschen mit äh, Penismänner sind, also die ganze Bandbreite von, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, was ist non-binär, trans, inter, asexuell, das nehmen wir auf. Mit dem Fokus Gender, Sexualität, Gleichstellung.
2: Also ihr seid ja dann kein klassisches schwules oder lesbisches Filmfestival, sowas gibt es ja auch sehr häufig. Also hier in Freiburg zum Beispiel die Lesbenfilmtage oder die Schwule Filmwoche. Da kommen mittlerweile auch immer mehr diese neuen queeren Themen mit rein sofern sie dann auch das andere Cis-Geschlecht irgendwie berühren, also je nach Filmfestival. Aber das heißt, ihr seid da wirklich auch so eine Alternative dazwischen, so einerseits für alle Gruppen, aber dann auch umgekehrt nicht mehr so exklusiv, also dass, dass ihr jetzt exklusiv schwule oder lesbische Liebe behandelt.
3: Genau, da würde ich voll mitgehen. Anfänglich war das Luststreifen 2008, wirklich nur ein schwules Wochenende, begleitet dann ähm, durch einen lesbischen Themenmonat, aber mit der Zeit beim Luststreifen sieht man extrem eigentlich wie bei vielen queer feministischen Bewegungen deren ähm, Begründung in der politischen Bewegung und wie sich auch die Bewegung in Thematika, in ähm, Ausrichtung und Definitionen von Feminismus und Queer sein und in partizipierenden Personen entwickelt hat, hat sich das auch das Luststreifen. Es hat versucht, immer selbstreflexiv zu sein und vor allem, wir wollten einfach inklusiv sein. Wir wollten nicht wieder neue Schubladen schaffen oder ein kleiner Gärtchenverein, um wieder neue Ausschlüsse zu schaffen, sondern dass wirklich alle willkommen sind. Jegliche Liebes- und Lebensrealitäten, um wirklich zu formulieren, dass jegliche... ähm,
4: Lebensweise
3: hat ihre Legitimität und wir wollen vor allem das enge Schema von Sexualität und Geschlecht aufbrechen.
4: Du hast jetzt
1: erwähnt, dass sich diese Bewegung verändert hat politisch auch. Haben sich denn die Filme verändert auch? Habt ihr euch daran angepasst? Und wenn nicht, wie recherchiert ihr sie dann? Also was sind so Hürden bei der Recherche?
3: Ja, wir haben da extra ein Programmationsteam, das sich damit beschäftigt. Das ist immer eine Riesenarbeit. Es gibt so zwei verschiedene Verfahrensweisen. Die eine ist, ähm, das Team macht sich auf vor Ort nach, nach, zu den Festivals, um die Filme zu sichten. Dieses Jahr waren sie in Berlin, in Wien, in Logano, dann selber in der Schweiz-Umgebung in Lyon in in Zürich natürlich immer alles schön brav mit, mit dem Zug und ähm, <lacht> und dann haben wir zusätzlich noch eine Ausschreibung gemacht ein, um Filme einzureichen bei uns das ist dann hauptsächlich auf die schweizerische Filmindustrie haben wir uns da fokussiert aber das hatte natürlich auch internationale Aufmerksamkeit dass wir dort über 2400 Filmeinreichungen bekamen von über 112 verschiedenen Ländern. Das war wirklich wahnsinnig und das Ganze wird natürlich auch gesichtet. Das war, das muss man sich vorstellen, das ist ein physischen und psychischen extremen Aufwand, da noch die cineatischen Filmperlen herauszuziehen. Natürlich immer noch nach den bestimmten Kriterien, die wir haben. Das heißt, wir wollen mit Sehgewohnheiten brechen. Wir wollen mit den sogenannten Selbstverständlichkeiten, die, diesen Normen, diese Aufweichen, diese Auffühlen, diese Aufwirbeln, das soll natürlich immer mit der Thematik zu tun haben: Gleichstellung, Gender, Sexualität und natürlich einfach eine, eine neue spielerische Perspektive reinbringen: Von ähm, wie lässt sich Sexualität, Intimität fassen? Wie lässt sich Familie? ausleben, wie lässt sich Beziehungen führen, also alles außerhalb dieser heterosexuell-binären Norm.
1: Du hast gesagt, dass dann irgendwie bei so vielen Filmen der Blick auch verweicht. Ich habe gehört, dass ihr in Wien sehr viele Pornfilme geschaut habt. Wie fühlt sich das denn an, an einem Festival, sich so viele ähm, pornografische Filme anzuschauen?
3: Man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran, dass man gemeinsam halt so eine gemeinschaftliche Erfahrung hat, dass man mit vielen Menschen im Kino sitzt und jetzt halt einen Porno schaut. Es ist eine sehr intime Erfahrung, aber wie gesagt, es ist es es bringt irgendwie doch eine gewisse Geborgenheit, das zusammen zu erfahren. Und ich empfehle es deswegen wirklich, je Mensch die Pornos anzuschauen, weil was bei uns anders ist, das ist natürlich, viele kommen mit Erwartungen, dass wir wieder so 0815 Pornos zeigen, weil je Mensch hat eine Vorstellung im Kopf, wenn Mensch an Porno denkt. Was wir aber dann zeigen, ist eine selbstbestimmte Sexualität. Die wollen wir fördern. Wir wollen die Sexualität an sich entstabuisieren und nicht die männerdominierende und oft unterwürfige Auseinandersetzung mit Sexualität fördern. Im Gegenteil, wir zeigen eine selbstbestimmte Sexualität, wir zeigen ähm, sie sehr spielerisch, wir zeigen sie auch ungeschönt, angstfrei und vor allem einvernehmlich. Und das dann zu erfahren, wie so aussieht, das ist natürlich so lebensnah, was die Erfahrung dann viel echter macht und auch eine ganz neue Einstellung bringt zur Sexualität selber und zum Medium Pornografie.
2: Wird denn grundsätzlich cis-heterosexuelle Filme gezeigt? Also jetzt gerade in der Pornografie, weil du du hast gerade diese, diese typischen Rollenmuster angesprochen, die ihr ja bekämpfen wollt, aber die Frage ist, ob das überhaupt gezeigt wird.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Porno selbst auch Hetero-Beziehungen zeigen. Wir haben im im Filmprogramm Filme, wo tatsächlich auch Heteropärchen vorkommen, beispielsweise der Eröffnungsfilm, der Artist and the Pervert, die ähm, lange nach einer Beziehungsform gesucht haben und die sich dann gefunden in einer BDSM-Beziehung. Und es geht... Ähm, wie schon eigentlich betont, eben darum, dass wir niemals möchten ausschließen, sondern alle Lebensformen, alle Facetten von, wie man lieben und leben kann, aufzuzeigen, aber immer noch mit dem Fruchtkuss und der Sichtbarmachung auf andere, diverse, queere Lebensweisen. die pornos zu kommen, da haben wir, würde ich jetzt mal nee, ich kann es nicht wirklich behaupten, weil ich wirklich nicht genau weiß. Aber es ist wirklich einfach eine viel, viel echtere Form von Sexualität. Weil wir zeigen natürlich die unterschiedlichsten Körper, die unterschiedlichste Form von wie kann dann Sexualität untereinander stattfinden. Und da, wie gesagt, schon sehr, sehr oft der Fokus auf nö queere Beziehungen, eine queere Intimität.
2: Wie viele Filme habt ihr insgesamt dann gesichtet von all den Einreichungen und wie schwer fiel die Auswahl dann jetzt schlussendlich, die Filme, die es ins Programm geschafft haben, auszuwählen?
3: Ähm, ja, es sind über 2400 eben Filme, die gesichtet wurden. Da muss man dann dazu sagen, dass wirklich nur 30 Prozent dann wirklich relevant war für unser Festival. Und daraus hat sich dann das Programm zusammengestellt. Gestellt aus 13 Langfilmen und drei Kurzfilmblocks, was insgesamt 20 Shortfilms sind, die gezeigt werden. Und ähm, wir haben ein relativ neues Programmationsteam, das sich daran gemacht haben. Und ja, es war eine schwierige Aufgabe, weil man muss natürlich mit sich mit dem abfinden, was die Filmindustrie gerade hergibt. Beispielsweise ähm, habe ich vernommen, dass sie ein bisschen Mühe hatten, einen richtig coolen Lesbenfilm zum Beispiel zu finden, der nicht ähm, sehr stereotypisiert ist oder nicht immer nur das, ähm, das typische Bild zeigt von Lesbenpärchen oder übersexualisiert ist. Und da haben wir natürlich schon den Anspruch, da das nicht zu reproduzieren, sondern da eine neue Perspektive reinbringen,
2: ja, und was sind dann jetzt die coolen Lesbenfilme,
3: die ihr gefunden habt, zum <lacht> ähm, Name-Dropping? Zum Beispiel ähm, der Spielfilm Der Boden unter den Füßen von einer österreichischen Produktion aus diesem Jahr von Marie Kreuzer. Vielleicht kennt jemand schon die Autorin und wir folgen dort der ähm, Hauptperson Lola, die ähm, ein unglaublich kontrolliertes Leben und ist eine taffe Geschäftsfrau.
4: Los Gott. Sie wissen, warum Sie hier sind und was passiert ist?
1: Es wird gelingen, 85 Prozent der Belegschaft zu halten.
5: Es ist Sonntag, Birgit. Geh mal in die Luft.
1: Heute ist Montag. Ist nicht der
3: Es geht in diesem Film sehr, sehr fest um den Kontrollverlust also und die Grenzen von der Gesellschaft im Sinne von Leistungsdruck, von Beziehung führend, von psychischer Krankheit, weil wir sehen dort neben einer lesbischen Beziehung, die Lola hat mit ihrer Vorgesetzten, auch die Konfrontation von Lola mit ihrer Schwester, die psychisch krank ist und das ist einfach ein ein sehr krasses Drama, um, wo verschiedene weibliche Beziehungen vorhanden den kann ich sehr empfehlen zum Beispiel als Film. Oder Pemskanula Bappa, das ist ein schwedischer Film, ich hoffe ich habe den Titel ganz okay ausgesprochen. Der ist eher so ein bisschen kunstfilmartig, der taucht eigentlich in eine, eine, eine schwedische Traummärchenwelt und hauptsächlich aus einer lesbischen träumerischen Perspektive und der macht ganz ganz viel Lust und ganz ganz viel Spaß.
4: Du willst nicht längre ha einen Gutsvater, einen Landsvater. Die können nicht bära dich, nicht som jag. Die wollen nur die Burgen.
1: dem Du, längtar efter.
4: du vill böja dig under vilja.
2: Ja, der Boden unter den Füßen, von dem du am Anfang sprachst, den habe ich zufällig gesehen äh, bei den letzten Filmtagen in Freiburg. Ach, sehr das cool. war im Juni dieses Jahr. Und ich fand, also ich fand den auch sehr gut, aber für mich war es jetzt. Kein wirklicher lesbischer Film, also die die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen wurde nur sehr am Rande, Mhm. so meinem Mhm. Eindruck nach, gezeigt. Mhm. Und es ging eher um die Beziehung, also um diesen Workaholic-Typ und dann die Beziehung zur psychisch kranken Schwester, also das stand im Fokus. Diese diese Liebesbeziehung war für mich so eine Randerscheinung, genau weswegen ich jetzt im Kontext der Lesbenfilmtage dann da nicht so ganz so happy war. Und aus diesem mhm. Blickwinkel nicht ganz so happy mit dem Film, aber ansonsten ist es natürlich ein hervorragender Film.
3: Um vielleicht da gerade eine Anmerkung zu machen, für uns kam er dann eben dementsprechend zur Auswahl, weil wir eben das so cool fanden, dass diese lesbische Beziehung, die sie führt, eben nicht so stark im Fokus war, dass das eben gar nicht so eine Relevanz hat, wie sie funktioniert im Leben. Und um das geht es ja auch mit unser quasi Gesellschaftspolitisches übergeordnetes Ziel ist ja, um zu sagen, hey, die Sexualität, die, das Gender, Körper, Identität hat keine Relevanz. Ähm, wie gut Mensch ist und, und ob er ein Existenzrecht hat oder nicht, das hat er unabhängig von der Lebensweise. Und dementsprechend dachten wir, ah, der Film würde da relativ gut in unser Programm reinpassen, weil er eben das nicht zur Hauptsache macht.
2: Ja, das stimmt. Also es war nicht, es hat überhaupt kein Klischee abgebildet und es war einfach eine Normalität. So eine Normalität am Rande, dass sie einfach mit mit einer Frau zusammen ist und so. Man musste das nicht zum Thema des Films machen. Also es hätte auch ein Mann oder eine Transperson sein können. Genau, genau. Völlig wurscht. Aber äh, nochmal ganz kurz zu den Klischees. Äh, Lesbenfilme, Klischee, romantisch. Man sieht keine, also maximal mal eine Brust. Und schwulen Filmen so das krasse Gegenteil. Ähm, kannst du diese Klischees nachvollziehen, erstens? Und inwiefern geht ihr, um, geht ihr anders damit um in eurem Festival?
3: Also, nachvollziehen, nee, es ist ein Klischee. <lacht> ähm, aber es hat natürlich eine his- historische, Kom- also historisch, es ist einfach eine gesellschaftliche Norm, dass der weibliche Körper einfach immer übersexualisiert wird, oft halt nur stigmatisiert als Objekt, als Körper, als Lustobjekt. Das ist halt aus einer heteromännlichen Perspektive, was ja völlig absurd ist. Und beim Mann genau das absolute Gegenteil, weil es da keine Tabus gibt. Und wir gehen damit um, indem wir das eigentlich gar nicht reproduzieren möchten, indem wir eben Frauen... Sternchen, Körper zeigen, die, die ihre Körper ähm, feiern, die keine Angst davor haben. Zum Beispiel ein Film Una Banda de Chicas, da zeigen wir ähm, die queer-feministischen Musikszene in Buenos Aires. Und da sieht man zum Beispiel ganz, ganz viele Frauensternchen, die auf die Bühne gehen, ähm, auch mit nacktem Oberkörper. Um genau dieses Klischee, Aufzubrechen von ja, nur Männer dürfen um, mit freiem Oberkörper auf der Bühne sein, wenn sie schwitzen oder sich feiern und machen es
0: zur Normalität. Ich will tocar la Baterie, le dije. Und ich sagte: No, du musst tocar el piano, wie du auch immer und wie ich, wenn ich mich jetzt nicht mehr so gut fühle.
1: Die Mutter, solange sie canta bien und afinada und toca con un bombo de güero, ist respektiert. Eine Mutter empoderada ist nicht respektiert. Es ist
0: eine putte Drogadicta.
3: Und genau das versuchen wir: diese Klischees nicht aufzubrechen und wenn, dann wirklich gezielt das Gegenteil zu, abzubilden und zur Normalität zu machen. Dass Frauen als ganzes Personen sind und nicht auf ihren Körper reduziert werden dürfen und bei Männern genauso auch dort beispielsweise eine ähm, sorgvolle oder eine, eine Körp-, ein körperlicher Umgang stattfinden kann.
0: No hay excusa para cubrir al que abusa, aquí llegó para molestarte esta intrusa, todas las que mataste hoy son mi musa, yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa, ¿Qué importa si llevaba escote o blusa, el problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa, culpable es todo aquel que no acusa, complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso minijualda, ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo.
1: Ihr habt Chocolate Remix mit Ni Una Menos gehört. Heute hier im Programm bei La Radio, weil wir über das Luststreifen Filmfestival sprechen und an diesem Filmfestival wird auch der Film Una banda de chicas, A Girls Band, gezeigt, in welchem es um die lauten, wütenden, angstlosen feministischen Musikerinnen aus Buenos Aires geht und darunter gehören auch Bands wie halt Chocolate Remix oder auch die Cumbia Queers, die es hier auf La Radio auch schon zu hören gab. Wir sprechen in dieser Stunde mit Tara vom Luststreifen Filmfestival. Du hast gerade vorhin erwähnt, dass das eben einfach zu einer Normalität werden kann, eine lesbische Beziehung. Aber in vielen Ländern ist das ja nicht der Fall. Also dieser Film spielt in Österreich. Ihr zeigt aber auch viele Filme, auch Dokumentationen aus anderen Ländern, zum Beispiel Fabulous, in welchen eine professionelle Transgender-Vogerin in ihrer Heimat nach Guinea zurückkommt.
4: 13 Jahre, dass ich Cayenne und da ich um die erste Masterclass de voguing in Cayenne zu
1: Kannst du etwas zu diesem Film erzählen?
3: Ich muss ehrlich gestehen, das ist einer der Filme, den ich noch nicht gesehen habe, aber es macht gar nichts. Genau, das ist uns eben auch ganz wichtig. Wir zeigen ganz, ganz viele Filme, wie auch Fabulous, die über die Schweiz, wir sind ja in der Schweiz, oder über Europa hinausgehen, um wirklich zu zeigen, wie wird dort Sexualität verhandelt? Wie wird sie vor allem auch gesellschaftlich, politisch, äh, wird damit umgegangen? Und das ist leider ein globales Phänomen, dass einfach queere Beziehungen, queere Verhandlungsweisen diskriminiert werden, verfolgt werden, Existenzrecht abgesprochen wird und ja teilweise halt mit Tod zur Folge haben kann und es ist deswegen wichtig, einfach einen intersektionalen Blick darauf zu haben, von, hey, vielleicht wird man in der Schweiz oder in Deutschland nicht verfolgt, aber trotz allem passieren auch hier Gewaltdelikte oder Diskriminierung aufgrund vom Geschlecht oder der Sexualität. Viel zu oft, das ist alltäglich. Und fabulous, wie auch viele Filme, die wir zeigen, versuchen die Protagonistinnen ein, sage ich jetzt mal, ermächtigenden Weg zu finden, diese Diskriminierungsform hinter sich zu lassen und gemeinschaftlich ähm, sich zu stärken, bei sich zu bleiben und die eigene Lebensform und den eigenen Lebensweg weiterhin zu beschreiten und die Normen hinter sich zu lassen.
1: Was hat was für Dokumentarfilme haben dir denn besonders gefallen aus ähm, deiner Auswahl? Du hast gerade gesagt, Fabulous hast du leider nicht gesehen, aber du hast dich ja jetzt gerade in deiner Aussage auch allgemein auf eure Auswahl bezogen. Ja, was
3: ich zum Beispiel ähm, einfach sehr sehr passend fand, weil ihr letztes die Sendung gemacht habt zu queer sein und Feminismus im Sport, ist der Dokumentarfilm Changing the Game aus Amerika, auch aus diesem Jahr. Und dieser porträtiert drei Trans-Teenager in Amerika, die einen Spitzensport ausüben, also athletisch auf einem höheren Niveau sind und dann eigentlich konfrontiert werden mit der Grenze von dieser Binarität im Sport und der Heterosexualität, die ihnen auf, aufgedrückt wird und dann ihnen eigentlich das Leben zum, zum regelrechten Hürdenlauf machen und es verhandelt eben die Frage nach Fairness, die Grenzen von Zweigeschlechtlichkeit und halt vor allem in Amerika.
0: I do think people hate me. Come on, 10 seconds. Come on. Come on. tomorrow. Let's go.
1: Wrestling found me. I love it. Come
5: on, seconds. Come
1: on.
3: If I didn't have the sports to clear my mind, I don't think I would be here today.
1: Jack has given me self worth, confidence. On your marks. Set.
5: That's so unfair. It is totally a male biology.
0: Where do you locate that so called right to be included? They don't have the right. It's a civil rights issue of our day, it seems. It's attacking the integrity of the sport.
1: You should take up she's here. How much
2: strength
0: can
1: you take or not blow your own head off? I fight as hard as a man. I am a man. And I'm the state champ of female high school wrestling.
3: It's wahnsinnig, einfach auch mal sich darüber klar zu machen, was gibt's dort überhaupt für Gesetze. Und die Problematik, wo diese Teenager hineingetragen werden, von sie werden in den falschen Körper geboren, wollen da was ausüben, aber ihnen wird verweigert, in das ähm, andere Sportteam rüberzugehen. Und es kommt krasses Mobbing auf sie zu und und Vorwürfe. Und es ist einfach ein unglaublich wichtiger Film, den würde ich zum Beispiel empfehlen.
1: Ihr Hört La Radio, die feministische Sendung auf der 102,3 MHz. Und heute dreht sich alles um queere und feministische Filme. Diese werden nämlich am Mittwoch und bis Sonntag in Basel am Filmfestival Luststreifen gezeigt. Und wir verlosen hier auch Tickets, nämlich für den Film of Love and Law. Das ist ein Dokumentarfilm aus Japan, welcher das Leben eines offen schwulen Paares in ihrer Anwaltskanzlei in Osaka porträtiert. Wenn ihr Tickets gewinnen wollt für diesen Film, Zeit und Lust habt, dorthin zu gehen, dann schreibt ihr am besten an laradio.rdl.de und wir melden uns dann natürlich bei euch, wenn ihr gewonnen habt.
0: Nunmehr
1: zum Luststreifen-Filmfestival von Tara, unserer Gesprächspartnerin in dieser Stunde. Mir ist aufgefallen, dass ihr unter den Spielfilmen einen habt, der auch ein Skandalfilm ist, der mhm. ist äh, aus ähm, Südafrika. Was macht denn diesen Film in Xeba so skandalös?
3: Das ist eine Kooperation mit dem Royal Skandal Cinema. Die ähm, haben sich darauf spezialisiert, Filme, die ähm, auf irgende, irgendeine Weise für einen Skandal gesorgt haben, zu verhandeln, oft mit einer Diskussion verbunden, bevor der Film gezeigt wird, bevor ein Screening. Und dieser Film, der sorgte vor allem halt in Südafrika, dem Produktionsort für riesige Massendemonstrationen, weil der Film handelt von einer Gemeinschaft, einer Männergemeinschaft, die ein heiliges Ritual haben, die die Männer, die jungen Männer zu sogenannten Caregiver machen sollten, zu richtigen Männern. Und das heißt, weich sein ist verboten, man muss stark und fähig sein, die Familie zu ernähren. Und der Regisseur verbindet dann dieses ganze Ritual mit, mit einer homoerotischen Komponente, mit einer homoerotischen Beziehung, was halt schlussendlich zu diesem Skandal führte zu wirklich Morddrohungen, auch an die Schauspieler und dem Regisseur selbst. Aber genau das wollte er eigentlich auch erreichen, um diese Gleichsetzung von Männlichkeit mit Heterosexualität und allgemein die hegemoniale Vorstellung von Gesellschaft zu zu unterwandern. Und das wird ein unglaublich spannender Film, vor allem, weil vor Ort selber noch eine Geschichtsprofessorin sein wird, Gesine Krüger, und wird uns dann in diesem Film auch noch genauer einführen können.
1: Da, da, da. Jetzt ja, in
4: das ist eine gute Idee, ne? Eine gute Idee, eine gute Idee. a silly man's Eine gute Idee. Eine gute Idee. Eine gute Idee. Eine gute Idee. Chung up, these are Tan a
1: Du hast gerade erwähnt, es geht eben um eine schwule Liebschaft. Wenn ich jetzt hier das Programm anschaue, da gibt es zum Beispiel auch noch den Film Arosa Azul de Novalis. Der scheint auch ein Film zu sein, der sich um einen schwulen Protagonisten dreht. Ist eure Filmauswahl dieses Jahr vor allem sehr schwul oder ist es Zufall, dass es so aussieht?
3: (lacht) Ähm, Ich würde jetzt das Gegenteil behaupten, sondern sie ist unglaublich vielfächerig. Ähm, Zum Beispiel bei Greta, Ähm, verhandeln wir Transpersonen. Bei A Deal with the Universe sehen wir auch Transpersonen, die wir auf ihrem Weg begleiten zum Wunsch nach einem Kind. Ähm, All unsere Shorts Programme sind ähm, voll mit verschiedenen queeren Beziehungen und verschiedenen Formen von Sexualität. Also ich würde behaupten, wir haben eher versucht die ganze Bandbreite aufzunehmen von ähm, queer sein oder ähm, gegen die Norm eine Lebensweise zu haben.
1: Das zeigt vielleicht einfach wieder mal auf, dass man in einer Beschreibung irgendwie die Queerness wahrscheinlich noch nicht rausspürt. Da muss man ja, dann wahrscheinlich voll. im Kinosaal sitzen. Die Filme behandeln queere feministische Themen. Wie sieht es denn aus mit der Produktion? Schaut ihr da auch darauf, dass die Menschen hinter der Kamera, vor der Kamera Menschen sind, die sonst nicht so sichtbar sind?
3: Auf jeden Fall achten wir ganz, ganz fest auf die Produktion. Also was für uns auch immer sehr wichtig ist, besonders immer im Pornfilmblog, dass es unter fairen Bedingungen passiert ist, die ganze Produktion, dass die Schauspielerinnen unter ähm, fairen Bedingungen quasi die Arbeit vollrichtet haben. Ja, das ist bestimmt ein ganz, ganz großes Kriterium, weil es geht uns ja auch das queere Engagement, das queer-feministische Engagement zum Tragen, Zu lassen und da achten wir natürlich auch darauf, okay, wer hat den Film gemacht, weil das widerspiegelt sich natürlich auch im Film. Welcher Blick hatte da der Regisseur oder die RegisseurInnen und wie ist da dazu gekommen? Das kann man natürlich nicht außer Acht lassen.
1: Du hast über politisches Engagement gesprochen. Ein queeres Filmfestival ist per se heutzutage auf jeden Fall noch politisch schon alleine ist, zu veranstalten. Aber ihr ihr macht noch sehr viel mehr. Es gibt bei euch auch Workshops und Talks. Magst du vielleicht ein bisschen vorstellen, was da passiert? Also wenn ich da überfliege, da gibt es eine Glitterlesung Body Stretching, The Luscious World of Whipping. Es scheint auch sehr sexualisiert zu sein.
3: Ja, wir haben wirklich, ähm, es war wirklich ein Wunsch auch immer, das wirklich zu einem fünftägigen Festival zu machen, was neben den Filmen auch ein ganz tägliches Rahmenprogramm hat, was auch immer frei zugänglich ist. Also das heißt, es ist kostenfrei, außer ein paar Workshops, die verlangt werden, dass da gezahlt wird, damit halt auch die Veranstaltenden davon überleben können. Aber sonst ist eigentlich immer alles kostenfrei. Und ja ist das wirklich explodiert an Veranstaltungen, weil wir auch ganz, ganz viele Anfragen bekamen, die Bock hatten, an unserem Festival zu kommen. Ja, wir haben zum Beispiel zwei Lesungen, in dem die eine, du hast sie schon erwähnt, die Klitta-Lesung. Klitter ist die erste schweizerische Queer-Literaturgala. Und da werden die Autorinnen selber dann vor Ort sein und Texte vorlesen, wo sich auch rund um das Thema Queer-Feminismus verhandeln. Oder eine andere Lesung, die wir haben, in dem Kinderbücher aus queerfeministischer Perspektive unter die Lupen genommen werden, also aus der heutigen Perspektive werden die alten Kindergeschichten wieder aufgenommen. ist auch immer eine sehr, sehr spannende Reihe, weil man ja teilweise mit denen aufgewachsen ist und jetzt dadurch einen anderen Blick bekommt, was Pipi Langstrumpf für eine Figur ist oder was damit auch wieder transportiert wird, aus heutiger Perspektive. Und ja, du hast schon erwähnt, wir haben da wirklich von ähm, Peitschenschwingen zu den Mund erforschen als erogene Zone oder Yoga, ganz ganz viele Sachen. Einerseits ja, sicher ähm, viel, viel verbunden mit dem Körper, um einfach auch den Körper selber zu spüren. Du hast gesagt, ja, sehr, sehr erotisch oder sexualisiert, sondern halt auch einfach eine gute Beziehung zum Körper aufzubauen, die Scheu abzunehmen, die Scham abzunehmen vom Körper und um den zu entdecken. Ich meine, wir alle haben einen Körper und viel zu wenige haben den vielleicht schon entdeckt und da geben wir da mit diesen Workshops eine kleine Anleitung, dass man das gemeinsam machen kann
1: zwischen so viel Filme schauen und rumsitzen im Kinosaal, ist es vielleicht auch ganz gut, auf, an einen Workshop zu gehen oder äh, zum Crash-Kurs. Man genau. kann bei euch aber natürlich auch abends tanzen. Was ist denn euer Abendprogramm für nach dem Filme gucken?
3: Wir haben immer nach dem Film so eine quasi After-Hour-Tanz Party, wo man wirklich direkt nach dem Filme schauen rüber kann zu uns ins Festivalzentrum und da werden uns auch ganz ganz viele queer feministische Künstlerinnen mit ihren Musik feiern oder <lacht> und ähm, wo ich mich ganz ganz drauf freue ist, wir werden am Samstag eine Festival Party haben und da kommt schmeckt queer wir sind ein bisschen am rum diskutieren wie man den Namen wirklich ausspricht aber ich weiß sie kommen aus Frankreich und die machen unglaublich coole queere Musik also die Texte sind wahnsinnig und machen so viel Spaß und das Ganze noch verbunden mit mehr unglaublich schönen ähm, Performance, die einfach nur Freude macht, über die Normen hinwegzusehen und einfach sich selber zu sein und ein bisschen queer sein und ein bisschen verrückt, ein bisschen auffallen. Und da freue ich mich ganz, ganz, ganz doll drauf.
0: Chinese Soul.
1: Eustache McQueer mit Carmen hier auf La Radio. Eustache McQueer spielt diesen Samstag auch an der Party vom Luststreifen Filmfestival in Basel und über das Queer Filmfestival sprechen wir diese Stunde mit Tara. Nebst Filmen gibt es im Rahmenprogramm nicht nur Konzerte, sondern auch inhaltliche Auseinandersetzungen mit, den, mit dem queeren Filmgenre, falls es so etwas überhaupt gibt. Zum Beispiel in einer Paneldiskussion zu queerer Ästhetik. Wir sprachen darüber mit Tara. Wie wie wird sich denn sonst noch mit so kultureller Aneignung oder Einnahme von queeren Themen beschäftigt?
3: Zum Beispiel haben wir auch wieder neben dieser Panel-Diskussion queere Ästhetik, weil wir ja ein queer-feministisches Filmfestival sind, also eigentlich eine kulturelle Plattform, Ähm, darf die Frage nicht fehlen, wie sieht denn das überhaupt aus? Also wie kann man das gestalten? Wie repräsentiert man das? Was gehört dazu? Da haben wir dieses Jahr für das genau ein Panel organisiert, ähm, wo wir uns miteinander austauschen, wo wir auch wieder viele ähm, queer feministische Filmfestivals aus der Schweiz gemeinsam an, ähm, einladen, um das zusammen auszuhandeln. Um auch darüber zu diskutieren, was sind da vielleicht auch die Fragen oder die Unsicherheiten? Eben beispielsweise, wir, haben, wir hatten es vorhin über, spielt es eine Rolle, ob die Filmemacherinnen selbst queer sind? Da scheiden sich auch wieder die Meinungen. Dass man einfach dort einen safer Space gibt, um, um sich miteinander auszutauschen über diese Fragen, über diese Probleme und gemeinsam vielleicht auch einen Weg Gedenkanstöße ähm, bringen kann, um weiter eigentlich diese kulturellen Plattformen immer also weiter zu entwickeln, selbstreflexiv zu belassen und genau und vor allem auch sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Wir hatten es ja vorhin kurz von, von Stereotypen, Lesben oder Schwulenfilmen zum Beispiel, was da Stereotype sein können und sind. Ähm, gibt es denn so etwas wie eine spezifische queere Ästhetik oder irgendetwas, was die Filme, die ihr zeigt, vielleicht deiner Meinung nach irgendwie zusammenkittet oder sind sie vor allem
3: divers? Das ist eine so gute Frage. Wir haben uns selber (lacht) auch schon darüber diskutiert, ob es die gibt. Es gab tatsächlich in den 90ern mal so eine Bewegung, wo das zustande kam, das Queer Cinema. Und da war es vor allem sehr, sehr bunt, sehr, sehr laut und wirklich aber auch sehr auf die, wie soll ich jetzt sagen, das Rampenlicht beispielsweise auch oder die Showdarstellung von Transpersonen, von Drag Queens und von der lauten Musikszene damit ähm, verbunden. Genau die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil das möchten wir jetzt, wie sieht es denn heute aus? Ich würde jetzt sagen, bei uns ist es sehr, sehr divers hauptsächlich, solche Filme, die wirklich keine Angst haben, diese Sehgewohnheiten hinter sich zu lassen und auch sicher sehr provokant sind. Und das würde ich, glaube ich, immer noch unterstreichen, dass es teilweise einfach sehr bunt, sehr laut, sehr provokativ und dennoch sehr, sehr ermächtigend sind.
1: Ihr vergebt ja auch Preise. also Es, es gibt ja auch eine Filmjury bei euch. Wie werden dort die Filme bewertet und was ist denn dieser Preis eigentlich genau?
3: Genau, das haben wir jetzt zum zweiten Mal mit einer professionellen Jury, die die Lust Awards vergibt. Die Jury selber vergibt drei, zu drei verschiedenen Kategorien. Dieses Jahr nur zu den Kurzfilmblöcken, das heißt zu den Porn Shorts, zu den Fictional Shorts und Dokumenten Shorts. Und dann gibt es ähm, noch einen Audience Award. Und das wollen wir machen, weil wir natürlich diese filmische Leistung, die diese Filmemacherinnen bringen für eine queer-feministische Perspektive, für eine mehr queer-feministische Gesellschaft, irgendwie auch belohnen. Und ähm, deswegen diese Lust-Awards dieses Jahr nur bei den Shorts, weil das sind diese Einreichungen. Das heißt, solche, die vielleicht nicht schon auf irgendeine Weise unterstützt werden oder auf irgendeine Weise schon eine Bekanntheit erreicht haben, hoffen wir, dass wir sie Zumindest dann durch unsere Jury vielleicht helfen können, dass sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ja eine fabelhafte Leistung auch bringen auf dem filmischen Weg, um neue Denkanstöße in die Gesellschaft zu bringen.
1: Dann kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen, jetzt nachdem wir über so viele Facetten von eurem facettenreichen Festival gesprochen haben, erzählen, wie sie denn zu euch kommen, wo findet das statt, Gibt, muss man sich muss man Tickets für die einzelnen Filme kaufen oder gibt es einen Festivalpass und so weiter und so fort?
3: Ja, sehr gerne. Also wir sind ähm, in Basel stationiert in der Schweiz und unsere beiden Kinolocations sind das Neues Kino und das Kult Kamera Da werden jeweils immer die Filmvorführung stattfinden. Dann haben wir ein Festivalzentrum, das ist im Humburg. Das ist gleich um die Ecke vom neues Kino. Also, man kann wirklich rüber stolpern und schon ist man in unserem Festivalzentrum mit Infostand, Büchertisch, Bar und Kaffeebetrieb und man kann sich miteinander austauschen, ein bisschen Ruhe suchen, in den Büchern schmökern, Pornografie per Ohr hören. Wir haben da eine ähm, Installation, die heißt Fuck Me in the Ear und mal einfach nur ähm, über das Gehör Pornografie wahrnehmen. Da wollen wir einfach wieder einen Schutzraum bieten, um sich gemeinsam auszutauschen und miteinander ja gemeinschaftlich zu sein. Und ansonsten kann man die Tickets immer entweder für Kurzentschlossene an deinen Abendkassen beziehen oder am Vorverkauf online schon auf unserer Webseite. Das ist die www.lustschreifen.com-Seite. Dann wird man direkt verlinkt mit der mit dem Kinoticketportal von dem Kult Kinokamera und dort kann man sich dann auch ohne Probleme online das Ticket reservieren. Das Rahmenprogramm ist wie erwähnt frei, damit sich auch solche, die nicht über großartige finanzielle Mittel verfügen, da natürlich auch teilnehmen können.
1: Heute dreht sich bei La Radio alles um feministische und queere Filme. Wir haben bisher mit Tara vom Luststreifen Filmfestival in Basel gesprochen, welches vom Mittwoch bis Sonntag stattfindet und wir haben jetzt für euch noch ein paar Filmvorschläge und zwar haben wir neulich eine Sendung zu queer und feministisch sein im Sport gemacht. Da sind wir dabei auch über ein paar Filme gestolpert. Anders wie Changing the Game, welcher am Luststreifen-Filmfestival läuft, also ein Film, welcher drei Trans-SportlerInnen begleitet, sind diese Filme nicht unbedingt queer, aber es sind feministische Sportfilme. Und nicht nur wir haben nach feministischen Sportfilmen Ausschau gehalten, sondern auch der Bermuda-Funk in Mannheim, welche vor einiger Zeit die Regisseurin von Chicks and Boards interviewt hat. Das hätte jetzt auch gleich im Anschluss. Was ist Ihr OG-Nickname? Diesel. 2016 hat Elena Parasco die verschwitzten Spiele und Trainingseinheiten ihres Frauenbasketballteams in einem Kurzfilm dokumentiert. Darin zeigt die Regisseurin, wie sehr Sport über Teamrituale hinaus verbindet.
4: Wir are each other's allies. We have to fight for each other, no matter the difference. The future is about us, and we need to bring ourselves to
5: this new level. And we're like all able to rally behind each other.
1: Erzählt wird der Film durch die Perspektive der Athletin, der Künstlerin, der Amerikanerin, der Migrantin. Die politischen Anspielungen im Titel "Locker Room Talk" beziehen sich auf Trumps Verteidigung bezüglich seiner sexistischen Äußerungen im Wahlkampf. Damals verkündete er lapidar, dass Männer in der Umkleide ebenso sprechen. Locker Room Talk also. Leider ist der Kurzfilm Teil einer Werbekampagne für einen Sportwarengiganten, dem viel negative Kritik zusteht. Dafür porträtiert er eine diverse geschlechtsnormen herausfordernde genderfluid Teamgemeinschaft aus Chinatown in New York. Don't Give a Fox hat zwei Regeln. Die erste Regel ist, dass du immer ein High-Five gibst, wenn jemand hinfällt. Ist wohl die einzige Regel, die wir haben. Don't Give a Fox begleitet dokumentarisch eine Girl-Skate-Crew aus Kopenhagen unter demselben Namen. Eine Diversität an Charakteren vereint sich im gemeinsamen Lieblingssport, dem Skaten. Während der Dreharbeiten bricht sich einer der SkaterInnen bei einer Party den Fuß, kann somit also nicht mehr mitrollen und die Crew entscheidet sich dazu, sich mit einem knallpinken VW-Bus auf einen Roadtrip zu begeben. Da sich die SkaterInnen durch ihre starke FreundInnen in einem sehr cis-männlich dominierten Feld einen festen Platz sichern, behandelt der Film automatisch die Themenfelder, Feminismus und sexistische Rollenbilder im Skaten, ohne darauf ausgerichtet zu sein. Ebenfalls einen Roadtrip auf Brettern zeigt Chicks on Boards. Die Regisseurin Dörte Eichelberg begleitet fünf Frauen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Hintergründen, Religionen, verschiedenen Alters, bei ihrem Kampf, ihrer Leidenschaft durchführen zu können. Das Surfen. Surfen sei eine Ode an die Freiheit, sagt die Regisseurin im Trailer, aber nicht für alle. In vielen Kulturen werden Frauen auf Surfbrettern als Provokation wahrgenommen. Viel Gewalt wird gegen Frauen ausgeübt. Das pisst sie an, denn das können sie nicht kontrollieren. Sie werden dir sagen: Geh nicht zu nah an das Wasser als eine Frau, denn unsere Vorfahren sind dort. Sobald du zögerst, gibt dir Mutter Natur eine Ohrfeige, als wollte sie dir sagen: Was machst du hier draußen? Porträtiert wird unter anderem Sutu aus Südafrika. Sie ist eine der wirklich wenigen schwarzen Surferinnen des Landes. Und sie lebt nicht ganz ungefährlich, denn sie liebt eine Frau. Die Sendung Glottal Stop vom Bermuda Funk in Mannheim hat Dörte Eichelberg diesen Sommer interviewt.
5: Um, man sieht allerdings mehr und mehr äh, schwarze Surfer. Ähm, aber äh, schwarze Surferinnen, ähm, das ist wirklich noch ungewöhnlich. Und Sutu hatte einfach. Ähm, das Privileg, dass ihr Vater in jungen Jahren ein Stipendium bekommen hatte, das ihn nach Dörben geführt hat, also vom Landesinnern an die Stadt am Meer. Und er, der also auch so ein gewisses Selbstbewusstsein mitbrachte durch sein Studium und sein Stipendium, hat es sich einfach mal gegönnt, sich mit seiner Familie eine Wohnung im Weißen Viertel äh, zu mieten. Ähm, also, äh, und die war natürlich da, wo alle hinwollen, in Strandnähe. Und somit ist Sutu wie ganz, ganz viel selbstverständlich mit so äh, weißen Kindern aufgewachsen und hat auch heute noch sehr viel weniger Berührungsängste als viele andere. Ähm. Also das kann man auch wirklich heute noch sehen. Die hat einen Wahnsinnsbekanntenkreis Kreis. Und, ähm, und dann hat sie halt mit den, äh, mit den anderen weißen Jungs da, äh, gespielt und fühlte sich wie eine von denen und ist so ans Surfen gekommen
4: bespricht ja dafür, dass wir ähm, diese Ghettoisierung, wie es da anklingt jetzt, die's da, die da herrscht, dass wir die eigentlich aufhalten müssen. <lacht>
5: ja, äh, das, das ist richtig. Also so eine gewisse Ghettoisierung oder so die, die Nachwehen der Apartheid, die kann man heute da immer noch tagtäglich sehen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass ähm, die Anfeindungen ähm, auch aus der Black Community kommen. Denn ähm, Sutu betrügt in deren Augen ihre eigene Kultur, indem sie sich, äh, wie sie es jetzt sagen würden, an die Weißen so anschmiegt. Ne? Ähm, statt äh, ja ihre eigene Kultur äh, also stolz zu repräsentieren. Also sie, sie bietet sich sozusagen den Weißen an durch das Surfen. Und dann ist es ja auch so, dass das sieht man ja auch in der Serie bzw. in dem Film, dass unter den vielen unterschiedlichen Religionen, die so in der gerade in der Black Community so gelebt werden, ähm, da auch eine also so, so gewisse Naturreligion, aber auch Aberglaube somit einfließt, wo das Meer also ganz spirituell aufgeladen ist. Und weil und es gibt da unterschiedliche äh, Projektionen unter anderem, aber geht man davon aus, dass da so die Sünden, von denen man sich reinwäscht, da im Wasser schwimmen. Und wenn man da also dann surft als schwarze Frau, dann ist das dann für einige aus der äh, schwarzen Gemeinde tatsächlich so ein blasphemischer Akt.
4: Im Film erwähnst du, dass sie gefährlich lebt, also dass sie, dass es durchaus gesellschaftliche Konsequenzen hat? Was würde mit ihr passieren? Würde sie verfolgt würden, werden? Würde, sie, ähm, würde ihr Gewalt angetan werden? Was sind so Sachen, die ihr potenziell passieren könnten?
5: Also sie lebt in erster Linie gefährlich, weil sie eine Frau liebt. Und das ist in einem homophoben Land wie Südafrika, ähm, also wirklich lebensgefährlich. Also die haben dort ein grassierendes Problem mit äh, Hasskriminalität und äh, zwar insbesondere mit der sogenannten Korrektivvergewaltigung. Also allein das Wort, ne, dass man auf so ein Wort gekommen ist. Also die Idee dahinter ist, ähm, oh, also durch Vergewaltigung schwule Männer oder lesbische Frauen, ich glaube in beides äh, wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Und, ähm, und das ist wirklich, also da gibt es ganz, ganz schlimme Fälle. Ähm, und deswegen ist das schon echt eine Ansage, wenn Sutu ähm, vor laufender Kamera sagt, dass sie lesbisch ist und ähm, dass sie eine Freundin hat, obwohl sie diese Freundin ihren Eltern nach mehreren Jahren äh, des Zusammenseins noch nicht vorgestellt hat. Also die Eltern ahnen das, sie sind ja nicht blöd, aber ähm, das ist nicht offiziell. Also offiziell wissen sie von nichts.
4: Hast du dir Gedanken gemacht, weil das ist natürlich, man merkt das während des Films, dass sie ja wirklich dann auch bedroht werden könnte und du hast es eben noch eindrücklich mit der Korrektivvergewaltigung beschrieben, was dieser Film auslösen könnte. Also hattest du ein mulmiges Gefühl, dass auf... Äh, auf erstmal auf Band zu haben und das auch reinzuschneiden? Hattest du Angst, sie zu gefährden? Äh, das ist eine sehr äh,
5: berechtigte Frage, ähm, über die ich auch mit Sutu gesprochen habe. Also wir haben da ganz offen drüber gesprochen und ähm, einfach quasi ausgehandelt. Okay, wie weit würdest du gehen? Was möchtest du gerne uns mitgeben? Wo ist die Grenze? Die Grenze hat sie ja auch vor laufender Kamera dann genannt. Sie hat ja wirklich überlegt, okay, stelle ich jetzt Norma als meine Freundin meinen Eltern vor? Wir sind jetzt immerhin eine Tagesreise, haben wir uns jetzt aufgemacht, um die Eltern zu treffen. Und dann hat sie sich dagegen entschieden und dann ähm, muss ich das natürlich akzeptieren, ist klar. Es ist trotzdem, muss ich sagen, rechne ich ihr das hoch an, dass sie überhaupt diesen Mut hat, äh, überhaupt darüber zu sprechen. Sie geht da erstaunlich offensiv mit um, denn natürlich weiß man das in ihrem Umfeld. Also man sieht es ja auch. Sie ist ja auch so ein sogenannter Tomboy. Also sie sie kleidet sich so ein bisschen Dandy-mäßig. Also sie sie versteckt sich da nicht, sondern sie ist wirklich so so eine eigene Type und geht da recht offensiv mit um, weiß aber auch, dass das nur geht, solange sie sich so in, die, sagen wir so, in dieser eher alternativen, linken, intellektuellen Szene Durbens aufhält. Wenn sie jetzt da irgendwo auf dem Land ist oder irgendwo da, wo, sagen wir so, dass der Bildungsgrad etwas niedriger ist und die Vorurteilsdichte äh, etwas größer, vielleicht, äh, da äh, hält sie sich eher zurück. Also ihr ist die Tragweise Ihr ist die Tragweite Ihres Tuns vollends bewusst und äh, jetzt planen wir sogar eine öffentliche Aufführung des Films in Durban, vor all Ihren Freunden und idealerweise in Kombi mit einem Konzert Ihrer
4: Band. Das ist mutig. Ja, das